0: Para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco acude a la iglesia, que es la portadora de la palabra de Dios. Allí la recibe a la palabra, por supuesto. Y en la palabra va inmersa la vocación, la llamada que el Señor le hace a vivir el santo evangelio, a convertirse en santo evangelio. Clara, por otra parte, es proclamada dentro de la santidad de vida de la iglesia porque supo responder a la llamada del Señor con la claridad propia de sí misma. Escuchemos la palabra del Señor. Ella será la invitación preciosa y necesaria para responder a lo que el Señor nos llama.
1: Del Evangelio según San Lucas Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella y decirles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, Saliendo a sus plazas, decid, hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies, no lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado.
2: Seguimos adelante estudiando el capítulo 9 de la primera vida de Fray Tomás de Celano, un momento apasionante donde Francisco recurre a la iglesia para escuchar la palabra del Señor y recurre, como no puede ser menos, a los sacerdotes de la iglesia para interpretar lo que el Señor quiere de él, de su proyecto y de su vida
0: a salir ligeros en equipaje y salir a predicar, Señor, el mensaje de la salvación!
3: Pero cierto día se leía en esta iglesia el Evangelio que narra cómo el Señor había enviado a sus discípulos a predicar. Presente allí el Santo de Dios, no comprendió perfectamente las palabras evangélicas. Terminada la misa, pidió humildemente al sacerdote que le explicase el Evangelio. Como el sacerdote le fuese explicando todo ordenadamente, al oír Francisco que los discípulos de Cristo no debían poseer ni oro, ni plata, ni dinero, ni llevar para el camino al forja, ni bolsa, ni pan ni bastón, ni tener calzado, ni dos túnicas, sino predicar el reino de Dios y la penitencia. Al instante, saltando de gozo, lleno del Espíritu del Señor, exclamó, «Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que en lo más íntimo del corazón anhelo poner en práctica». Rebosando de alegría, se apresura inmediatamente el Santo Padre, a cumplir la doctrina saludable que acaba de escuchar. No admite dilación alguna en comenzar a cumplir con devoción lo que ha oído. Al punto desata el calzado de sus pies, echa por tierra el bastón y, gozoso con una túnica, se pone una cuerda en lugar de la correa. Desde este momento se prepara una túnica en forma de cruz para expulsar todas las ilusiones diabólicas. Se la prepara muy áspera para crucificar la carne con sus vicios y pecados. Se la prepara, en fin, pobrísima y burda, tal que el mundo nunca pueda ambicionarla. Todo lo demás que había escuchado se esfuerza en realizarlo con la mayor diligencia y con suma reverencia, pues nunca fue oyente sordo del Evangelio, sino que, Confiando a su feliz memoria cuanto oía, procuraba cumplirlo a la letra sin tardanza.
0: Para el camino nada Señor, con paz y alegría
2: en esta misión. Seguimos estudiando paso a paso el Evangelio de San Lucas en el capítulo décimo y el capítulo nueve de la primera vida de Celano, donde el Señor, en el caso del Evangelio, va llamando a los setenta y dos a una misión común con unas ciertas características. San Francisco acoge esta misma palabra... Y pide a la iglesia representada en sus ministros poderla entender para llevarla radicalmente a la práctica. Y nos dice así a partir del versículo 7. Quedaos en la misma casa donde entréis comiendo y bebiendo de lo que tengan porque el obrero merece su salario. No hagamos problemas, acojamos los bienes de los que nos acogen no andemos cambiando de casa porque no vamos de invitación en invitación, sino que vamos llevando la palabra del Señor instaurando el reino de Dios. Pero si entras en una ciudad y no te reciben hasta el polvo de las andalias que se pega al paso del camino, debes limpiarlo de ellas. Vosotros dedicaos a vivir el Evangelio, a enseñar el Evangelio y a instaurar el reino de Dios. La evaluación de este objetivo será que vosotros realmente habéis curado los enfermos y sois testimonios de ese el reino de Dios que está llegando a nuestras vidas. Es el Señor, es su Evangelio, pero somos nosotros los enviados los que lo tenemos que llevar de una manera sencilla, incluso simple, pero guardando aquellos puntos que el mismo Señor nos invita a guardar y a vivir como va de mecum de la vida del seguidor de Jesucristo. Francisco toma estos versículos del Evangelio de San Lucas y de sus paralelos y los introduce literalmente en la regla, en la forma de vida de los hermanos. Porque para Francisco lo importante no es crear nada nuevo. Para Francisco lo importante es vivir el Evangelio sin glosa, sin añadidos, sin invenciones, sin interpretaciones que nos alejen del propio espíritu de la palabra del Señor. Soy
0: Geraldo
2: Y nos vamos rápidamente al texto de Celano que nos dice así. Cierto día se leía en esta iglesia el evangelio que narra cómo el Señor había enviado a sus discípulos a predicar. Es el evangelio que hemos escuchado en el programa anterior y en este. Es decir, el capítulo 10 del de evangelio de San Lucas, donde el Señor envía a predicar a los 72 aquel grupo de seguidores del Señor que no eran ni los doce ni los tres preferidos del Señor. Nos dice Celano, presente allí el Santo de Dios no comprendió perfectamente las palabras evangélicas. Bueno, no sé, yo haría, a este respecto, pondría una interrogación. ¿San Francisco realmente no entiende lo que dice la palabra del Señor que está bien clara? Celano realmente no entiende lo que el Señor le pide a Francisco. ¿O es que ambos, también nosotros, nos unimos a este barco? Queremos saber qué es lo que pasó en el corazón de San Francisco cuando escuchó esta palabra. Seguimos leyendo y nos dice así. Terminada la misa, pidió humildemente al sacerdote que le explicase el evangelio. Esta es toda una referencia de la vida cristiana y, por supuesto, de la vida franciscana. Queremos ser evangelios vivos y vivientes en el seno de la iglesia. No podemos ni queremos escuchar, aprender y vivir otra doctrina que no sea la del Señor Jesucristo expuesta por la Santísima Iglesia. Como el sacerdote le fuese explicando todo ordenadamente al oír Francisco que los discípulos de Cristo no debían poseer ni oro, ni plata, ni dinero, ni llevar para el camino alforja, ni bolsa, ni pan, ni bastón, ni tener calzado, ni dos túnicas, sino predicar el reino de Dios y la penitencia, al instante Francisco entendió que esta palabra venía referida para él, que necesitaba darle al Señor una respuesta positiva, activa y rápida sin pensarlo mucho, sin glosa, como diría él mismo. Porque el Señor le había dicho exactamente lo que quería de él y él quería responderle aquí y ahora de la mejor forma que sabía y podía. Todos
0: los hermanos han de ser menores y estar sometidos a todos los que hay en la misma casa. Todos los hermanos han de ser menores. Menores. Cristo fue menor, el último el servidor, el salvador del universo fue
2: menor. Subrayamos lo que nos dice Tomás de Celano. Al instante, saltando de gozo y lleno del Espíritu del Señor. Estas tres características son tremendamente evangélicas. Responder al Señor al instante, lleno de alegría, de modo que esa alegría hace que Él salte. Y en tercer lugar, llenarse del Espíritu Santo. San Francisco no puede callar esta moción del Espíritu, esta petición del Señor y dice esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que en lo más íntimo del corazón anhelo poner en práctica. He ahí la respuesta de Francisco que acudiendo a la iglesia y escuchando el evangelio y la predicación del sacerdote Siente en todo ello que el Señor le llama, le pide, le dice, le interroga y San Francisco al instante lleno de gozo y ese gozo le hace saltar, responde de una manera activa, positiva. Y podemos decir también santa, rebosando de alegría, nos dice su biógrafo, se apresura inmediatamente el santo padre a cumplir la doctrina saludable que acaba de escuchar no admite dilación, no podemos hacer esperar al Señor, sino comenzar a cumplir con devoción lo que ha oído. Si el Señor le pide a él vivir el Evangelio, ser testimonio del reino de Dios con unas características, internamente San Francisco ya le ha respondido. Externamente San Francisco empieza a responderle. Al punto se desata el calzado que tenía en sus pies. Habíamos visto que San Francisco se había vestido de una manera determinada, como un ermitaño, con zapatos, con bastón, con una correa, con una túnica. Pues bien, al punto, escuchado el Evangelio, descubierto que el Señor quería esto para él, San Francisco nuevamente se desnuda desatando el calzado de sus pies, echando a tierra el bastón y gozoso con una túnica se pone una cuerda en lugar de la correa. Desde este momento se prepara una túnica en forma de cruz para expulsar todas las ilusiones diabólicas. Se la prepara muy áspera, pobrísima y burda, de tal modo que nadie pueda ambicionarla porque lo que San Francisco quiere ser es el más pobre del mundo. Todos los demás que había escuchado se esfuerza por realizarlo con la mayor diligencia y con suma reverencia, pues nunca fue oyente sordo del evangelio, sino que confiando en su feliz memoria cuando oía, procuraba cumplirlo sin tardanza. También nosotros estamos invitados hoy, aquí ahora, a escuchar la palabra del Señor y a responder con alegría y sin tardanza a sus mociones. Seguimos estudiando la bula de canonización de nuestra Madre Santa Clara. Ella es el perfecto resumen de la santidad de Clara y de los testimonios que hemos escuchado y estudiado en los anteriores programas. Nos encontramos con la historia vocacional de Clara, con el deseo de encontrarse y vivir para el Señor en la forma de la pobreza, en la forma de la santidad, Siendo plantita de nuestro padre San Francisco. Escuchemos el texto. Muy joven, en
0: medio de la noche caminaste. Vestida, de novia vas llegando a la porción De todas tus joyas, eres poca
1: de las pompas del mundo, se retiró a una iglesia de la campiña y después de recibir allí la sagrada tonsura, no bien la hubo trasladado a otra iglesia el bienaventurado Francisco, se presentaron sus familiares dispuestos a reducirla a toda costa. Ella se abalanzó rápida al altar y agarrada a los manteles, dejando a la vista el corte de sus cabellos, resistió en esta actitud con firme fortaleza. Y es que sintiéndose ya unida a Dios íntegramente en el Espíritu, no podía resignarse a que la separaran de su servicio a la fuerza. Por último, el bienaventurado Francisco la condujo a la iglesia de San Damián, en las afueras de Asís, donde ella nació, y el Señor le asoció muchas compañeras dedicadas asiduamente al servicio del amor y del culto de su nombre. Y de Clara nació afortunadamente la noble y sagrada Orden de San Damián, que ya se ha propagado a lo largo del orbe. Ella, animada por el bienaventurado Francisco, dio comienzo y auge a esta nueva y santa observancia. Ella fue la primera y segura base de esta excelsa religión. Ella la primera piedra sobre la que se ha levantado este encumbrado edificio.
0: Toda él sin condición, siempre con el corazón.
2: Riqueza. Allí se consagra al Señor. Allí recibe la sagrada tonsura. Será el corte del cabello que el mismo San Francisco le propicia junto a los hermanos. Si recreamos esa escena, sería bellísima, porque los hermanos acogen a Clara como una hermana más. Clara se entrega totalmente a Cristo en esta nueva fraternidad de hermanos menores y hermanas pobres. El Espíritu Santo está estrenando en ellos una nueva forma de vivir el Evangelio y de servir dentro de la iglesia. Pero sus hermanos, sus parientes, no se dieron cuenta, como pasa muchísimas veces en las cosas del Evangelio, que el Señor estaba allí, que el Espíritu Santo estaba operando en ella, que ella era la piedra viva en la cual el Señor se servía para edificar una nueva familia religiosa. Y los hermanos, los parientes vinieron a por ella porque querían devolverla al hogar familiar. Santa Clara tuvo que recurrir, como bien conocemos, a enseñar sus cabellos tonsurados para demostrar que ella ya no pertenecía a aquella noble familia, sino que ella pertenecía a la noble familia de los cristianos. Agarrada al altar, como hoy mismo se nos invita a nosotros, agarrarnos a la iglesia, vivir dentro de la mediación de salvación y redención que es la iglesia, encontrarnos con el Señor que nos regala su espíritu, responder nosotros como San Francisco con prontitud y alegría. Francisco lo hizo, Clara lo hizo, Ahora nos toca a nosotros decir ese sí al Señor, que posiblemente llevamos diciéndolo toda nuestra vida, que posiblemente muchas veces nos cansamos porque no vemos las cosas claras, porque nuestra vida no es tan clara como la declara, valga la redundancia, porque nuestro espíritu no es tan vivo, activo, positivo, alegre como el de Francisco. Pero estamos llamados nosotros a reproducir el mismo evangelio, responder al mismo espíritu. Me atrevería a decir con las mismas fuerzas como lo hicieron ellos en su vida. De Clara nació afortunadamente la noble y sagrada orden de San Damián. A nosotros. Se nos invita hoy a formar parte de esta sagrada orden, de esta familia franciscana, de esta familia cristiana, con nuestro sí, con nuestra prontitud, con nuestra alegría y con el sentido y con el deseo de hacer las cosas del Señor en nuestra propia vida. Francisco y Clara, arroba radiomaria.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado, al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. hoy perseguido